0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
1: Un suicidio masivo o un asesinato terminó a una familia entera. Hoy aún hay más preguntas que respuestas. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: No, 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 don't do it. Oh. Oh. Yeah, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos
1: una vez más a Su Loco Podcast. Hello. <laughs> ¿Cómo estás, Martita? Oh, much better. ¿Cómo estás? Ya, yeah, yo también muy bien, que okay, a mí me pasó algo estupendo. Ah, oh, that's good. Tenía una un caso que íbamos a ir a juicio. Eso mm -hmm. estaba así jalándome los pelos como gallina despelucada. Ajá, uh -huh, which is not good, but okay. Y, y hoy settled.
0: Nice. I, I,
1: I like it when that happens. <laughs> Entonces hoy, hoy decidieron arreglar todo y ya, no vamos a juicio. Entonces así como uh, de, ah, thank, thank god. <laughs> no tengo que trabajar este fin de semana. Oh, No better. papeleo, no nada, no prepararse. So, We're good. Un win-win para mí. <laughs> Quién
0: sabe si digo la, para el abogado también, right? <laughs> yeah, Quién sabe si las personas que hayan hecho su cero quedaron a gusto, pero yo estoy feliz. <laughs> Luego me cuento
1: Ojalá y han quedado feliz con lo que agarraron, oh oh Right? God. Dinerito bonito. Mm -hmm. Yo hubiera quedado feliz. <laughs> a ver, yo party esta weekend. You're like oh I'm done uh, yes. Pero no. En fin.
0: No se les olvide, familia, suscribirse, like y comentar, porque nos ayuda
1: muchísimo para mover el episodio. También síganos en nuestra social media, arroba Juego de Asesinos, guión bajo podcast. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, grupo de Facebook, tenemos Telegram, tenemos TikTok, pero no tenemos Twitter porque es el diablo. That's right. No se les olvide también que pueden ir a visitar nuestra tienda de mercancía. Y mil gracias a nuestros iBox Premium Members. Mil gracias por apoyarnos a Kiki y a mí con una tacita de café. Se los agradecemos muchísimo. Son lo máximo.
0: Sí, si quieren ser parte de estas,
1: de estas personas, pueden pagar un poquito al mes como iBox Premium Members o mecenas. Y pueden escuchar nuestros episodios extras que tenemos ahí. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas.
0: Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la
1: mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar. Créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos
0: a jugar. El primero de julio del 2018, aproximadamente las 7.15 de la mañana, Gura Charan Singh salió de su casa y se fue a la esquina a esperar a su amigo Lalit para ir a caminar como lo hacían todas las mañanas. Esperó cinco minutos y su amigo no llegó. Esperó diez minutos más y nada. Así que decidió ir a la casa de su amigo para ver qué es lo que estaba demorándolo tanto. Esto sí está bien cabrón, ¿no? Cuando estás esperando a alguien y es así como de... Sí, así como cuando yo te espero. Idéntico. Yes. <risa> ¿Qué dices? A ver a hora llega. Para eso le tienes que decir si son personas como yo. Díganle sí, yo le digo como media una hora, hora, media una hora, una hora antes. antes so, por ejemplo, si me quieren a las tres, me dices que es a las dos, así llego a las tres. Ay, soy horrible con lo de las horas. Qué vergüenza. En fin, Lalit tenía una tienda en la parte de abajo de su casa y la tienda abría todos los días a las cinco de la mañana o cinco y media. Los hijos de Lalit se encargaban de abrir, pero Lalit se levantaba muy temprano para ir a caminar con su amigo y después regresaban a ayudarle a sus hijos con la tienda. Cuando su amigo miró que la tienda también estaba cerrada, sabía que algo no estaba bien. Subió los escalones a la casa de su amigo y encontró la puerta abierta. Cuando entró, Dijo el nombre de su amigo, pero al mirar hacia arriba, miró algo horrible, que lo hizo salir de la casa
1: rápidamente y
0: llamar a la policía.
1: La familia Chudawad era una familia típica de media clase que vivían juntos para mejorar su futuro. Eran conocidos como la familia Batia por sus vecinos. La familia era originalmente de Tohan, Harriana, una ciudad al norte de India. Cuando la familia comenzó a crecer, decidieron mudarse a una casa más grande en 1989. Era una casa de dos pisos en Burai, una vecindad en Delhi, y vivieron ahí por casi 20 años. Bhopal Singh se casó con Narayan Devi, y gracias a su padre tenía un poco de dinero. Después de estar casados por un tiempo, empezó un negocio y se compró un rancho donde tenía muchas vacas. Cuando se mudaron, la familia tenía dos negocios. Una tienda de abarrotes justo abajo de su casa, en el primer piso. Y una tienda de madera que estaba cerca, en esa misma vecindad. So, de acuerdo a Alice Evans, una científica en King's College en Londres que hizo un estudio en por qué las familias de India viven juntas, ella dijo que cree que las familias de India continúan viviendo en familias unidas porque los fuertes lazos familiares fomentan los negocios familiares y el bajo empleo de las mujeres que, a su vez, fortalece los lazos familiares. Hay familias en otros países que creen lo mismo y practican igual. Los vecinos conocían a Bhopal como un
0: hombre de carácter fuerte que nunca gritaba. Solo con la mirada te daba miedo. Así como mi madre. Te iba a decir, no sería pariente de mi mamá. Oye, es que mi mamá nomás no se... O sea, hacías un ruidito o algo que no debías y te echaba unos ojos.
1: Vas a ver, hija de la chingada, cuando ya a la casa.
0: Te lo decía nomás con verte. Ni siquiera te tenía que decir nada nomás viéndote así. Emotional damage. Trauma mil. Tink. En fin. Decían que a la gente le gustaba beber y que comían carne. Su comida favorita era borrego. Todos en la vecindad que eran jóvenes les decían mami en daddy. Y ellos consideraban a todos su familia. Las puertas de la casa siempre estaban abiertas para quien los necesitara. Cuando la casa fue construida, Bopal estaba ahí supervisando todo el progreso. Y tenía agua y té para todos los trabajadores. Cuando una vecina necesitaba a alguien que le cuidara a su niño... Ella se los llevaba a ellos, y ellos le ayudaban. Cuando su hija mayor necesitaba hogar, sus padres la dejaron regresar, ya que ella decía que su esposo era un borracho y la maltrataba. Meses
1: después, su esposo falleció, y ella y su bebé terminaron quedándose con ellos. ¿Qué otra cosa? Cuando se van las chicas de la casa, ya no pueden regresar. Es, es algo cultural. Ajá,
0: en los tiempos de antes, también en México era igual. Uh -huh. sí. Una entonces, vez que te casabas, pues ya tus papás ya no te querían de regreso.
1: Entonces, para que ellos la aceptaran, era algo, pues, diferente, ¿no? Uh -huh. La familia Batia era como cualquier otra familia unida. Eran una familia llena de amor, nunca se peleaban, nunca gritaban y siempre se trataban con respeto. Y trataban a todos a su alrededor con respeto. La familia original consistía en la madre... El padre, dos hijos y una hija, pero por completo eran once miembros con las adiciones nuevas. Narayani Devi, de 80 años, era la madre de Bubesh, Lalit y Pravia. Bubesh estaba casado con Savita y ellos tenían dos hijas de 20 años y un hijo de 15, Nitu, Mekana y Dub. Lalit estaba casado con Tina y ellos tenían solo un hijo, Shivam, de 15 años. Pratiba, la hija de Nayadevi, era una viuda. Ella y su esposo, o ex esposo, tenían una hija, Priyanka. En el 2007, el padre de Lalit Bupal Singh murió. Y esto le causó mucho dolor a la familia. Lalit lo tomó peor que los demás. Y se deprimió muchísimo. Un día le dijo a su familia que estaba poseído por el alma de su padre, quien le aconsejó los caminos para alcanzar una buena vida. Desde el 2007 llevaba un diario siguiendo las instrucciones, según él, de su padre.
0: Todos los que miraban a la familia por fuera decían que era normal. Hasta muchos les tenían un poco de envidia por ser una familia tan unida. Pero por dentro era otra situación. Rajiv, fue el primer oficial que llegó a la casa Batia aproximadamente las dieciocho de la mañana, solo a unos minutos de recibir la llamada de Guracharán. Cuando llegó, encontró a mucha gente alrededor de la casa, todos tratando de mirar la escena. Empujó a la gente para poder entrar, subió las escaleras... Y es cuando se dio cuenta de lo que Buracharán había reportado. El oficial en una entrevista dijo, y lo citaré, Fue impactante. Me quedé solo de 10 a 15 segundos antes de correr y bajar las escaleras para llamar a mi supervisor. En ese momento no vi quién tenía las manos atadas y quién tenía los ojos tapados. Acabo de ver muchos cuerpos colgando,
1: como ramas de un árbol. Imagínate, imagínate. Diez personas de las once que vivían en la casa estaban colgados. Dos hombres, seis mujeres, dos adolescentes estaban colgados en el jardín de la casa. Que no era como jardín, era solo como una abertura que tenía la casa, pero la llamaban jardín. Uh -huh. En el primer piso se encontraban los cuerpos de Banesh Singh, de 50 años. Su hermano Lalit Singh, de 45. Sus esposas, Sabita y Tina... Sabita tenía 48 y Tina, 42. Sus hijos, Netu, de 25, Monu, de 23, Shrub, de 15, Shibam, 15, Pratiba, de 48, y su hija Priyanka, de 33. Estaban colgados en una formación circular. Pratiba estaba colgada en una distancia del grupo. Y la madre, de 77 años... Lo más raro de todo este caso, Narayan Devi, fue encontrada muerta en el cuarto al lado del jardín. Ella fue estrangulada. La puerta principal estaba abierta, así que no se sabe si realmente fue un suicidio.
0: Te pones a pensar, ¿no? Porque son muchas personas. Y la
1: manera que fueron encontradas. Los miembros de la
0: familia que estaban colgados habían sido puestos ahí con tela gruesa del techo cerca uno del otro. Sus caras estaban cubiertas completamente con tela que fue cortada de una sábana que pertenecía a la familia. Tenían algodón en sus oídos. Sus manos estaban atadas con cinta atrás de ellos. Y también tenían cintas en sus bocas tapándolas. Había cinco taburetes abajo de los pies de las víctimas. Así que dos personas compartían un solo taburete. Tommy, el cachorro de la familia, fue el único que sobrevivió. Estaba atado con una cadena en la terraza y tenía una tela cerrándole el hocico. Estaba temblando y muy asustado cuando los oficiales lo encontraron. No se sabe quién lo ató, pero pensaron que lo hicieron para que no los
1: atacara. Durante la investigación descubrieron 11 diarios con notas describiendo situaciones. Pasándose a los diarios, los oficiales pensaban que tenían un suicidio masivo o un ritual que salió mal. El diario mencionó que todos se ataban sus propias manos y que cuando terminara el ritual se ayudara uno al otro, indicando que la familia no esperaba morir. El diario también mencionó que fue escrito por Lalit y que él les dijo a los demás lo que tenían que escribir en sus diarios. Lalit creía en espíritus, especialmente en el espíritu de su padre que murió en el 2007. Él creía que su padre se comunicaba con él y que le daba instrucciones en cómo hacer la adoración del árbol. Esto era un ritual, según él, que les ayudaba a hacer una familia mejor. La pregunta que se ha preguntado más que otras es cómo que la familia pensó que iba a sobrevivir el ritual, cuando sabían que tenían que colgarse con una soga del techo. O sea... Que es a cult. Ay, no, pero qué raro, ¿no? ¿Sabes? Quisiera decirte que es muy raro, pero siento que
0: las personas que están en un cult o en una secta... No lo, no lo creen sé. cualquier yeah. cosa, no lo, ¿sí sabes? No
1: lo así. Porque,
0: yeah. a mí, si ya cubrimos esta donde decían que se iban a ir a las estrellas y no sé, qué que iba a venir el espacio, que la nave espacial por ellos y...
1: O sea, digo, esto tampoco suena tan... ¿Sí sabes? I know. Pero, o sea, pero qué culero. Sí, pero tú sabías que esa era una secta. Esta es una familia. Que funciona como una secta. Pues, tal vez... A I mí, mean, y si
0: te pones a pensar, si tienes uno que otro miembro, obviamente no indagamos tanto en en cada persona, ¿sabes? Pero sí hay unos miembros que sí pueden ser vulnerables, como la mujer que tiene un hijo que está soltera, que el esposo se murió. Entonces, sí, ¿sabes? Como que hay personas ahí que a lo mejor la vulnerabilidad les ayuda como para meterse en esto, pero pues sí está cabrón. la LID, quien fue el centro de la tragedia macabre que ocurrió, era una persona muy compleja. En 1988, Lalit tuvo su primer accidente en bicicleta, por lo que estuvo hospitalizado por un periodo prolongado. Se reveló que debido al accidente, Lalit había sufrido heridas en su cabeza. Sus amigos han afirmado que solía quedarse dormido muy temprano. I mean, si yo pudiera quedarme dormida temprano, también oh, lo haría. Goals. Algún día, Marta, algún día vamos a dormir goals. temprano. Ah,
1: mis sueños.
0: I know, right? Los chicos en la vecindad le decían tío y todos le decían que era muy curioso, era reservado y responsable, corajudo, todo al mismo tiempo. Su mejor amigo Tohana decía que Lalit era un hombre que sufría mucho, pero que era muy estudioso y muy trabajador. Los dos chicos estudiaron medicina, pero Lalit tuvo un accidente y perdió mucho tiempo, tanto que repitió el año, ya que no podía alcanzar a sus compañeros. Al último año de sus estudios ya no podía más y tuvo que dejar la escuela. Después de eso empezó a trabajar en la tienda de madera de la familia. O sea, hay un montón de como responsabilidades. Para chico joven. Para uh -huh. una persona joven. Y yo le entiendo en cuanto a lo de la universidad y eso, porque
1: a veces sí se vuelve, o sea, que te dices, ay... ¿Sabes? Bien pesado. Y más cuando tienes una familia que te exige, que exige mucho de ti. Por ejemplo, esta familia querían que todos los hijos siguieran, pues, al padre, ¿no? En el, en el negocio de la familia, más que nada. Uh -huh. Entonces, me es imagino como... que al al hacer el negocio, al estudiar y tener todo encima, de haber dicho, pues, tengo que dejar el negocio porque no puedo con la familia. Entonces, pues, para él era más importante la familia que nada más. Uh -huh.
0: Claro, entonces
1: tuvo que elegir. En febrero del 2002 conoció a Tina y poco después se casaron y le dieron la bienvenida a Shibam. En el 2004, un accidente cambió la vida de Lalit y Tina. Una tarde estaba solo en su tienda. Estaba asegurándose que todo estaba bien para cerrar e irse a su casa. Cuando fue empujado hacia un puño de madera. La madera cayó arriba de él y alguien... Él no miró quién ya que cayó de boca abajo le prendió fuego a la madera la lit afortunadamente salió con quemaduras pero también con su vida esto causó mucho chisme ya que todos decían que ellos sabían quién era el responsable el asunto jamás fue arreglado ya que no tenían ningún testigo y no tenían evidencia Lali, de ahí en adelante, siempre cerraba su negocio con alguien, con algún familiar o empleado, ya que no quería estar solo por miedo que sucediera nuevamente. Wow. Siempre hay alguien que, alguien que no te quiere, Kiki. Oh, ya, yeah, pero también. <risa> o sea, ya, ya de, de que
0: no me quieran a que me prendan fuego, pues no mames, si hay un buen estrecho, ¿no? Yo digo, siempre
1: hay una persona que no le caes bien. A todos. Oh. Todos tenemos esa persona, ¿no? Uy.
0: Yeah, I mean, como dice, pero, el, como dice el dicho, no soy monedita de oro, pero pues también...
1: Pero para asesinar a esa persona. Eso te iba a
0: decir, o sea, ah. pero ya de ahí a estrechar que voy a prenderte fuego y tratar de asesinarte, pues no sé, siento que el estrecho está muy grande. De un hater, <risa> digo. En el 2007 su padre se enfermó y fue hospitalizado. Todos en la familia estaban muy afligidos ya que era la roca de la familia. ¿Cómo podían seguir sin él? Después de muchos meses en el hospital sin mejorar, su padre finalmente murió, ya que tenía una infección pulmonar. Toda la familia se quedó triste y deprimida. Según la religión de la familia, el padre fue llamado a darle a su padre la bendición y le rezaron por 10 días después de su muerte. El evento fue algo... Se escucha como la religión de nosotros, ¿no? Ya, yeah, como si fueses católico, uh -huh. que te dan lo que, se, que le llaman los santos óleos o algo así. Ya. Yeah. Cuando te vas a, cuando piensan que te vas a morir,
1: entonces te van y te dan los santos
0: óleos para que...
1: No, pero entres... eso es después de muerte, cuando te rezan por... Antes, cuando... La, pero también después te, da, te rezan. Que te dan tu última comunión y todo
0: eso, es los santos óleos. Oh, va okay. alguien, okay. va un priest y te dan tu... Ya, ya, ya. No sé ni cómo se llama esa cosa. La hostia. Hostia, Ya, yeah. ya. Yeah. So, me imagino, es similar, suena sí, similar. suena similar. Uh -huh. Y ya después le rezan por 10 días, que nosotros también la novenario. El yeah, novenario. novenario uh -huh. El evento fue algo tan triste para todos, pero Lalit lo tomó peor que los demás. Después de la muerte de su padre, comenzó a hablar y comenzó a decir cosas que su padre decía. Según él, su padre le hablaba después de, de su muerte. De acuerdo a uno de los vecinos, Naresh Jara, él dijo que tuvo una conversación con Lalit. Y le dijo que su
1: padre, en un
0: sueño, había llegado a platicar con él.
1: Según Lalit, en su sueño, su padre le dijo que tenía que llevar a cabo una puja. ¿Qué es una puja? Pues una puja es un ritual de adoración realizado por hindus para ofrecer homenaje, devocional y oración a uno o más deidades. Para recibir y honrar a un invitado o para celebrar espiritualmente un evento. Naresh dijo que esa fue la única vez que Lalit comentó sobre eso y jamás escuchó nada de eso después. El padre, que le dio la bendición a su padre, también dijo que en una ocasión fue a la casa de la familia a una visita y que cuando llegó encontró a Lalit y a los niños rezando. Dijo que ellos rezaban por 10 a 15 minutos juntos después de las 9 de la noche todos los días. Según el padre, los niños le comentaron que ellos rezaban... ...porque según Lalit, era tiempo de que su abuelo regresara a casa.
0: De acuerdo a toda la familia, Lalit tomó el lugar de su padre como Bhopal Singh... ...el gobernante de la casa. Aparte de cambiar sus oraciones en las noches... ...la familia cambió en otros aspectos. Su estilo de vida también cambió. Dejaron de cocinar comida vegetariana que de acuerdo a los vecinos era muy extraño. El hinduismo no requiere que un, de una dieta vegetariana, pero algunos hindúes evitan comer carne porque minimiza el daño a otras formas de vida. A partir del 2021, el 44% de los hindúes que viven en la India informan que siguen algún tipo de dieta vegetariana. El vegetarianismo se considera sátpico, es decir, un estilo de vida de purificación del cuerpo y la mente en algunos textos hindúes.
1: Bhavnesh dejó de beber en casa y las pujas comenzaron a ser parte de las noches de la familia. Crecieron sus negocios y abrieron una tienda más de comestibles y después empezaron a agregarle más recámaras a la casa y hasta le agregaron un piso más. En el diario que fue encontrado en la casa, la primera página fue escrita el 7 de septiembre del 2007 y menciona que la familia tiene que tener la foto de blanco y negro de su padre como la portada para que nunca lo olviden y justo abajo de la foto dice, reza para que te quites tus viejos hábitos. De ahí en adelante, el diario estaba lleno de instrucciones muy estrictas que todos los familiares tenían que seguir. Las reglas dictaban la rutina diaria de los miembros
0: de la familia. Incluía lo que podían comer, las actividades que tenían que hacer, el dinero y cómo mejorarse como familia. Las notas tenían que ver en cómo vivían o podían vivir sus vidas los familiares los empleados de Lalit hablaban de cómo él hablaba de su padre y de todas sus conversaciones con ellos todo el tiempo. Aunque Lalit era un jefe muy amable, tenía temporadas donde no les hablaba a sus empleados y todos decían que parecía estar súper deprimido y pensando en cosas sin poner atención todo el tiempo. Uno de sus empleados dijo que un día antes de su boda, Lalit lo llevó a una cajera y le dio dinero como regalo para él y su esposa. Todos dicen que era un jefe muy amable y que esto lo hacía todo el tiempo. Les daba dinero a los
1: empleados que lo necesitaban. Davita y Tina eran las esposas perfectas, de acuerdo a la suegra. Uh, Eso no dice la mía. No. Ellas se hacían cargo del hogar. Se levantaban temprano, cocinaban para la familia, cuidaban a los niños y a los ancianos de la familia, tenían muy buenos modales y eran muy amables con todos. Aunque Sabita no era muy educada, aún ayudaba muchísimo. Tina sí era muy inteligente y atendió la universidad antes, antes de casarse. Igual como Lali, Tina y Davita ayudaban a los empleados de los negocios. En una ocasión, una vecina se quebró la pierna... Y ella era la esposa de uno de los empleados de la ley Davita y Tina iban a la casa de la señora todos los días a ayudarle con sus quehaceres. La cuidaban y se aseguraban que los niños se fueran a la escuela y regresaran a una casa limpia y comida hecha. Aparte de también asegurarse que su casa estuviera de la misma manera, todos en la comunidad las conocían como unos ángeles. Yo quiero una esposa.
0: Yo también. Right? Sí. Ah. Imagínate llegar y que tu casa esté limpia y la comida hecha.
1: Madre. Ay, qué a gusto. Sueños. Hashtag goals.
0: El hijo más grande, Babnash, era más amable que su hermano menor. Trabajaba en la tienda de combustibles. Todos en la vecindad lo amaban, ya que era un chico muy sonriente que siempre contaba chistes a los clientes. La hija de Babnash, Netu, también era muy responsable y ayudaba en la tienda con las cuentas y las órdenes. Ella, igual que sus otros hijos, estaban siempre disponibles para ayudar a su familia en cualquier situación. Nitu, igual a su padre, era muy sonriente y popular con los vecinos. Era una chica con sonrisa linda. Nitu era una chica que también era muy inteligente y tenía un bachillerato de la universidad, en comercio. Esto le ayudaba muchísimo con los negocios de la familia. Así que todos en la familia ayudaban. Es que se siente no sé por qué, pero se siente muy al estilo familia latina. Uh -huh. Sí, ¿sabes? Porque a nosotras, no sé si, si sea bueno o malo, pero la mayoría de las veces, a lo mejor nosotras por ser primera generación, no sé si nuestros hijos vayan a ser igual, pero creo que por ser primera generación um, nos educan, como que tenemos que ser serviciales a nuestra familia si ¿Sí me entiendes y por ejemplo en mi caso yo soy la, la mayor de mis hermanos entonces a veces como que la manita si sí se les cae un poquito en mí de ayudar y si sí sabes traduce aprende haz esto llevas o sea llevas prácticamente la, man, la, la mano de la familia detrás de ti entonces sí se siente como un poquito este como o sea si sí tienes una vida pero acuérdate que toda tu familia va primero
1: oh, Yes. y eso es heavy Oh, descargar es por eso me preguntan hoy por qué no me gusta traducir y es que me recuerda muchísimo cuando lo tenía que hacer con mis padres sí. todo el tiempo Marta, sí. Marta, Marta, tradúceme, ayúdame, hazme esta Ajá. cita y, ¿Y sabes, oh. es, es
0: curioso porque realmente te vuelves un adulto muy rápido, rápido, porque y empiezas, de chiquita. Sí, porque empiezas a llenar papeles de tus papás, a, ya conoces tú las cuentas del banco, ya conoces tú, o sea, absolutamente ¿Y todo. Y si eres
1: tímida que se
0: vaya a la ventana, porque
1: eso no va. Ajá, eso te no va a hablar con todos. Ajá, y luego a veces
0: a mí no sé si te pasó esto, pero a mí lo que me cagaba hacer era cuando mis papás estaban emputados y querían que tradujera sus groserías oh. y tú así viendo a la señora que te está atendiendo y tú así como de tu papá, dile que esta chingadera que no sé qué, y tú así de dice que gracias por la comida <risa> traduciendo así como que eh, lo siento por lo que voy a
1: decir ahora <risa> McKenna era una chica muy tímida, pero igual como su hermana muy inteligente, ella tenía un bachillerato en la Universidad de Ciencias Forenses no tenía muchos amigos y casi nadie la conocía como a las otras, o sea, una Kiki. Yay. <laughs> Ella iba a la escuela y a su casa, pero pasaba mucho tiempo en casa estudiando. Shibam y Drew también eran chicos inteligentes. Siempre tenían coches y motos, pero la familia no tenía esas cosas. Pero los chicos siempre los tenían y siempre buscaban manera de tenerlos. Los chicos tenían muchos amigos en el vecindario y pasaban mucho tiempo afuera con ellos. Esa noche de junio los chicos no salieron. No le mencionaron a sus amigos por qué. Pero sí se les hizo muy raro, ya que ellos salían casi todas las noches. Aunque la familia rezaba junto, había ocasiones en las cuales los chicos no lo hacían. Tal vez por su edad, pero la familia les daba más libertades que a las chicas. Los
0: chicos tenían celulares, laptops, computadoras en casa. Se dice que las tenían que esconder ya que sus padres no sabían de ellas, pero que jugaban videojuegos con sus amigos en sus PCs todo el tiempo. Eran chicos inteligentes y populares, pero aunque pasaban mucho tiempo jugando, jamás perdían clases. Yatin y Aditya, los dos más pequeños, eran estudiantes de Prativa, quien les ayudaba con sus estudios. Priyanka también les enseñaba a los niños en los fines de semana, pero los chicos eran tan inteligentes como el resto de la familia. Priyanka trabajaba en CPA Global. Comenzó a trabajar ahí desde el 2012. De acuerdo a su jefe, era una chica extraordinaria que trabajaba muy duro. No tenía muchos amigos en su trabajo, así que cuando se comprometió con su novio, nadie se dio cuenta. Ella tenía una vida
1: muy privada y no la compartía con sus compañeros. Nadie en la familia hablaba de lo que ocurría en la casa. Todos los miembros eran muy bien conocidos en la vecindad. La policía de Delhi dijo que las muertes fueron consideradas un suicidio familiar. No tenían evidencia, no tenían testigo y jamás habían visto algo igual. Nada fue robado de la casa, así que pues no se podía decir que fue un robo. Todas las mujeres traían sus joyas, pero a pesar de ser suicidio, las únicas notas que fueron dejadas fueron los diarios. Todos en la vecindad se dieron cuenta muy rápido ya que la tienda de la familia siempre estaba llena de clientes desde las 5 de la mañana. Antes que llegara la policía, muchos vecinos subieron a la casa a mirar la escena y caminaron la, en la casa y contaminaron. Fue muy difícil para los oficiales controlar la escena ya que muchos habían tocado varias cosas en el hogar antes de que ellos llegaran. Es lo peor en una vecindad así como esa.
0: Parece que ya traemos como un tema... Ay. Estos últimos días en puros casos donde la evidencia no sirve. Para nada. El equipo forense de Delhi llegó poco después de darse cuenta del incidente con su equipo de expertos a recoger la evidencia. Las cámaras de CCTV... En la esquina estaban posicionadas a la pared que estaba enfrente de la casa. Cuando los oficiales miraron el video, no se miraba a nadie salir ni entrar a la casa de la familia la noche anterior. Así que el robo nuevamente no era muy probable. Había un sobreviviente de la familia y se cree que esa persona era la única persona de interés. Los cuerpos de las víctimas fueron bajados por los forenses y llevados a la funeraria rápidamente para que fueran preparados y sepultados. Los reportes post-mortem Revelaron que todos los miembros murieron por asfixia por ser colgados. La única que murió diferente fue la abuela. Ella había muerto por estrangulamiento. Es
1: Eso, eso de toda la historia es lo más raro. Si sí, todos estaban de acuerdo en colgarse, porque a la abuelita porque hay que estrangularla? estrangularla.
0: Uh -huh. Es lo más raro. Lo más raro. Además, además también es muy raro, Marta, que estén amarrados de manos, que estén tapados de la cara. Si Con sabes, algodones en los oídos. It's weird, o sea, si tú decides hacer esto si ¿sí me entiendes, si esto es algo con lo que tú estás consciente de que vas a hacer ¿Y, o... ¿y
1: cómo, te, o sea, cómo lo haces? Me imagino te que... tú subes al este, te amarra uno al lo... o sea Yo todo siento... es un es rarísimo
0: Yo siento que tiene que haber una persona que los amarre y les ponga todo a todos, ¿no? La última persona que queda y les dice, ok, ya están todos listos para brincar o para hacer esto, porque de otra forma no te explicas que estén amarrados de manos, que tengan las... ¿si ¿sí ¿sabes? O sea, no no, no hace sentido pensar que todo lo hicieron solos. O sea, alguien tuvo que ayudarles a posicionarse donde estaban. Sí, pues.
1: La autopsia de los miembros reveló que todos cenaron la misma cosa. Había varias cosas que se les hicieron raras a los oficiales. Número uno. El hijo mayor, Buknesh, trató de desatarse. En sus dedos encontraron marcas y dedos quebrados que indicó que él trató de pelear. Número 2 los niños de la casa fueron atados no solo de las manos, pero de los pies también, sin piedad, con cables telefónicos, no con tela. No había signo de lucha por parte de ninguno de ellos. Se taparon los, a los ojos, la boca y se les taparon las orejas con algodón. Tres, el miembro mayor de la familia fue encontrado muerto en la otra habitación al lado de la cama con un cuerpo medio girado. Había un cinturón alrededor de su cuello que resultó en algunas marcas. Al principio pensaban que todos estaban colgados, pero después se dieron cuenta que el mayor estaba al otro lado junto con la madre, que fue estrangulada. Y los dos fueron est estrangulados. Bueno, uno con un cinturón uh -huh. y la madre no sé con qué. Y los dedos quebrados del...
0: Del otro que quiso como desatarse, está cabrón.
1: I mean, come on. ¡Ah! Uh -huh. oh, ¡Este caso! Todos en la familia
0: tenían un pañuelo alrededor del cuello, que se usó para ahorcarse. 5. también se descubrió evidencia de un ritual que se realizó la noche anterior. Se encontró una pira ritual sobrante, de las cenizas que yacían alrededor de la pira. Estaba claro que la misma se usó un día antes del incidente. 6. el 28 de junio del 2018, como se mostró en la cámara de CCTV, se vio que Tina, la esposa de Lalit, y su hijo Shibam, Compraron cuatro taburetes. Además, el 30 de junio del 2018 a las 9.40 se vio a Tina llevando algunas herramientas recién compradas con Nitu. A las 10.29 de la noche se vio al hijo de la Lalit, Shibam, abriendo su taller de madera contrachapada y subiendo
1: un pequeño manojo de cables al piso de arriba. O sea, se miraban ellos en la cámara que estaba junto a la puerta, pero nadie pero raro. Ellos, ajá, nadie era raro. extraño. Uh -huh. Y además
0: también lo curioso es que van trayendo los materiales que utilizaron para morir. Uh -huh. O sea, te hace pensar que se habló del tema. Hasta cierto punto parecía una buena idea, y cuando ya estaban en el acto fue como, Wait, this is not what I thought it was.
1: 7. Se guardó un paquete de leche en el refrigerador para usar al día si siguiente. El hijo menor de la familia había cargado los teléfonos de otros miembros de la familia el día anterior del evento. En la cocina se describía cubrió chana, o gra, del gramo negro, o sea, es una cosa que usan para que comen ellos, que estaba empapado, o sea, que lo tienen que meter a agua para que se haga como más aguadito. Entonces, es algo que preparan la noche anterior para comer al día siguiente, que ellos pensaron, hey, tal vez era para la cena del día siguiente. Ocho, se encontró un registro al lado del templo de la casa, después de una búsqueda rigurosa, se descubrieron los once diarios donde... La entrada más antigua era la primera del de los 2007 que tenía la foto en la portada. Y la última entrada se hizo la noche anterior del incidente.
0: No tiene sentido que tengas comida para el día siguiente si no Leche, vas a estar el comida. día siguiente. Uh -huh. Si sabes, ¿para qué te preparas? Es lo que digo. Si no vas a estar ahí. Uh -huh. Aunque ahí es donde hace sentido lo que la policía dijo. Ellos no planeaban morir si ¿Sí sabes? Entonces, siento como que esto era un ritual y se descontroló. Salió mal. Ajá, uh -huh. o sea, se fue mal y acabó mal. Pero obviamente, al acabar mal no explica por qué las otras dos personas estaban estranguladas, porque entonces dices, bueno, si les salió mal, ¿y el... por qué los niños fueron atados de esa manera y los dedos quebrados? Claro. O sea, hay muchos porqués. Exacto, porque es como es como, okay, vamos a decir que fue un ritual malo, sí, pero entonces porque hay estrangulados, porque están tratando de escapar, dónde está, ¿si ¿Sí me entiendes? Es como que no hace sentido. Once diarios dejaron una historia atrás. Los oficiales habían opinado que el lenguaje que se usaba en los diarios era instructivo, autoritario y conversacional. La última página del diario tenía todas las instrucciones de la familia para que ellos las siguieran y que eventualmente se convirtió en un incidente horrible. La primera mención de Bhopal Singh en los diarios de la LIT ocurre el 7 de septiembre del 2007, cuando las notas le pedían a la familia que lo recordaran manteniendo la fotografía en blanco y negro al frente de ellos. El mensaje de septiembre decía, oren para deshacerse de sus viejos hábitos. El 24 de junio del 2018, la última entrada del diario que hizo explicaba un ritual llamado Ritual del Árbol de Banyan. Que duraría un periodo de siete días junto a la puja, llamada Bad Puja. Bad es originalmente un árbol que tiene sus raíces colgando de las ramas. La hora del incidente se mencionó en el diario, supuestamente a la una de la mañana. Que es por
1: eso que dicen que parecían armas de una. Uh, um, ¿Los ajá, brazos? Brazos de un árbol. Sí, porque estaban colgados. Porque estaban haciendo este ritual del árbol. So, el ritual es así, Kiki. Las personas rezan al árbol, se amarran con vendas, empiezan a rezar para mejorar a la familia. Eso es el ritual. Pero no sé cómo esto
0: acabó en persona, Acabó. Porque no es lo mismo rezarle a un árbol, si ¿sí me entiendes, que ponerte una soga en el cuello. Uh -huh. ¿Sí sabes? O sea, igual nos podemos poner tú y yo. Yo te puedo decir a ti, Marta, vamos a hacer el ritual del, tele, del micrófono. Y las dos nos vamos a poner aquí a rezar. O sea, eso es muy diferente a tener una escena de ese vuelo. Uh -huh. Y son muchas personas
1: en una casa. Pues con respecto a Badu Puja, se instruyó que lo mismo se llevarían a cabo religiosamente durante un periodo de siete días. Y si alguien hubiera venido a visitar a la familia, se suponía que la Puja tendría lugar al día siguiente. Entonces, si alguien venía y, y pues, haz de cuenta... Ese día se acabó y tenían que seguir al día siguiente. Entonces, si alguien llegaba a la casa, es como estaba roto, el disrupting, ajá, de, como interrumpiendo, interrumpiendo lo que era la puja del día. Entonces, ese día se terminaba y seguían al día siguiente. Se indicó que nada relacionado con la puja debería ser visible para cualquiera de los extraños que vinieran a la casa. Se debe usar una luz tenue en la puja y los ojos deben estar completamente cerrados. Que es porque le podía... Yo pienso el algodón y la venda en el ojo, ¿no? Uh -huh, para tener los ojos cerrados. La venda debe de estar debidamente atada a los ojos. La boca debe estar amordazada con un pañuelo y la mente debe estar enfocada y vacía. Al miembro mayor, Debbie... Se le indicó que completara el ritual acostándose solo cuando estaba envejecida y con sobrepeso. So, como estaba, como era mayor y como era un poco con sobrepeso, le
0: dijeron, tú no te cuelgas. Tú no te puedes colgar. Uh -huh. Tú tienes que ir a acostarte. Right.
1: Se indicó que mientras se realizaba la puja, se debería imaginar que las ramas del árbol se envolvían alrededor del cuerpo de una persona. Por lo tanto, el ritual debe realizarse con unidad y determinación, lo que ayudará a arrepentirse de los errores.
0: Los diarios mencionaban cada pequeño y minucioso detalle de la familia para que lo cumplieran y así conducir sus vidas. Los diarios también tenían indicios de que la familia realizaba brujería y prácticas ocultas. Se sentía como si una tercera persona o energía mística tuviera Estuviera dirigiendo a los once miembros controlándolos. Aunque los oficiales criminales habían tratado de contactar a alguna persona con antecedentes religiosos o espirituales que estuviera relacionada con la familia, sus esfuerzos fueron el desagüe ya que no había tal contacto
1: disponible. Eran muy herméticos con lo que pasaba dentro de su casa. Uh -huh. El Dr. Viedra Singh, División de Escritura a Mano Laboratorio de Ciencias Forenses, Delhi, recibió las copias de los diarios que se descubrieron en la casa de la familia Batia para identificar la escritura a mano de las entradas. Y se relevó que la hija de Prativa, Priyanka, y la hija de Bunesh, Nitu, eran las que estaban escribiendo estas notas. A medida de que los expertos involucraron en el presente caso, se dieron cuenta que lentamente... De que Lalit era el responsable del incidente. Pudieron leer gradualmente la mente de Lalit y el proceso de pensamiento por el que él había estado pensando. En muchos sentidos se había sentido fuera de control, como ha explicado la hipnoterapeuta clínica Anita Anad. De acuerdo a la conclusión de los investigadores, era Lalit
0: quien tenía la psicosis. Y poco a poco la fue transmitiendo a sus familiares convirtiéndolo en un caso de psicosis compartida. Por eso, los miembros de la familia habían comenzado a creer ciegamente en la lid. Se descubrió que la familia no había planeado suicidarse, sino que fueron las circunstancias las que lo impulsaron a hacerlo. Los investigadores habían concluido la investigación de tres años afirmando que el caso de la muerte de Burari no fue ni un asesinato ni un suicidio, ya que no hubo juego sucio involucrado. Fue específicamente una muerte accidental que tuvo lugar. El hermano mayor había donado los ojos de los miembros de la familia
1: antes de cremarlos. Ahora vamos con el chisme. Porque igual, cuando tienen una historia de este tamaño, siempre hay chisme. Uh -huh. Así que ahí vamos. Los reporteros, los reporteros notaron 11 pipas. Siete que estaban orientadas hacia abajo. Y cuatro orientadas hacia abajo orientadas rectamente. Estas pipas estaban en la pared de la casa. Estaban de la misma manera como fueron encontrados atados los familiares. De acuerdo a los medios, las pipas estaban así para que los, para que las almas de los familiares se escaparan. Aunque muchos decían que era solo para dar luz y ventilación a la casa. El hombre que instaló las pipas fue nombrado por la comunidad como el hombre que asesinó a la familia. Ellos decían que su hija, Gita Mata, practicaba magia negra porque ella se vestía con vestidos rojos todos los días. Gita era la chica espiritual de la familia, pero ella inmediatamente dijo que no. Ella no tenía nada que ver con el incidente y estaba harta de los medios ya que no la dejaban en paz. Aunque las muertes de la familia fueron trágicas, el gobierno los usó como
0: una manera de ayudar a la comunidad. El gobierno federal de la India lanzó la primera política nacional de salud mental del país hace cinco años. Aunque las intenciones son genuinas, lograr los objetivos parece ser una tarea difícil. El gobierno tiene la intención de garantizar que todas las personas con enfermedades mentales tengan acceso a una atención de alta calidad. Según la política, la pobreza y la mala salud mental están íntimamente conectadas en un círculo vicioso negativo y las personas de categorías socioeconómicas más bajas son más sensibles a los problemas de salud mental. Se compromete a mejorar la financiación y garantizar la disponibilidad de suficientes trabajadores competentes.
1: Esto es tan triste porque hay muchos países igual que no creen en la salud mental. No, y es que no es no es necesariamente el país, es las personas la mayores, la cultura.
0: La cultura porque
1: antes la gente de antes tiende mucho a,
0: a te causan daño o te pasa algo que te causa daño y es como ay, shake it off y ya, sigue, adelante. No lo mires, no, no lo te pasa nada. Ajá, no lo mires, no te asesores, no pienses en eso y ya. Y, y, y you move on, uh -huh. sin darte cuenta que lo que estás haciendo es embotellando emociones y embotellando sentimientos y traumas,
1: y todo esto en algún momento va a explotar, ¿sabes? Entonces, pues sí, es más que nada cultural. Uno de los principales objetivos de la política es combatir la estigmatización, la prevalencia de la morbilidad mental, que se encuentra muy alta en las áreas metropolitanas donde hay una mayor frecuencia de esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo y enfermedades neuróticas o relacionadas con el estrés. Las razones detrás de lo mismo podrían ser estilos de vida acelerados, experimentar estrés, la complejidad de vivir, un colapso de las estructuras de apoyo y problemas de inestabilidad económica, y el incidente de la muerte de Burai cuestiona la existencia misma de la sociedad india y el me mecanismo con el que funciona. Esta pregunta se vuelve más fuerte cuando se revela que los miembros de la familia que se suicidaron eran acomodados económicamente pues bien y eran educados. No encajan en el, no perfil, encajan que en el perfil que ellos. están dando ellos. Se representaron a
0: sí mismos como una familia india perfecta, que tuvo sus propios secretos ocultos durante un periodo de 11 años. Las enfermedades mentales son estigmatizadas y avergonzadas en todas las clases socioeconómicas. Como resultado, los propios pacientes a, medido, a menudo dudan en buscar la ayuda de un experto. Creen que serían considerados una vergüenza y que sus familiares podrían rechazarlos. A los pacientes a menudo no les gusta admitir que tienen una condición de salud mental, ya sea ansiedad, tristeza o adicción. El hecho de que las adicciones puedan ser alimentadas por la ansiedad y la depresión hace que el escenario sea aún más difícil. La situación de Lalit podría haber sido algo similar a la discusión anterior. Y se ve venir porque él vive bajo presión. O sea, en el momento en el que estaba viviendo bajo presión con la escuela, ¿Sí me entiendes? Y bueno, yo les voy a dar, dijeran por ahí, como dice Marta siempre, unos trapitos al sol míos personalmente. Como ustedes saben, y ya habíamos platicado de esto, yo padezco de, de uh, estrés postraumático, PTSD, um, después de haber salido de una situación de violencia doméstica. Resulta y resalta que cuando yo estaba en la universidad, tenía mucho tiempo ya después de haber ido a terapia y de haber hecho varias cosas, había logrado no controlar, pero por lo menos que no me pasaran ataques de, de pánico o cosas así que me, que me produjeran mucha ansiedad, sabía manejarlos. Pero hubo un tiempo en la universidad, porque yo tengo dos empleos y aparte estaba yendo a la universidad, que... Iba conduciendo, un día venía de la universidad, estaba súper estresada porque en mi trabajo me estaba yendo mal, estaba en medio de exámenes de midterm, o sea, estaba, mi nivel de estrés era súper, súper alto. ¿Qué pasa? Que cuando vengo conduciendo en el auto, me da un ataque de pánico. Y al darme un ataque de pánico, quedé como ciega, o sea, literal se me nubló la vista y yo iba conduciendo. Mind you, aquí los freeways, como ya les hemos platicado, son súper rápidos. Entonces, venía conduciendo rápido, quedo como en ceguera, me tuve que salir del camino, me vomité. O sea, fue uno de esos ataques de pánico que son completamente... Toma todo tu cuerpo completo para salir de eso, ¿sabes? Entonces, y después de eso, tuve que volver a mis terapias. Porque yo dije, mi estrés y mi nivel de ansiedad se están volviendo tan altos que cualquier cosa me causa un trigger y cualquier cosa me avienta en un ataque de pánico, que un ataque de pánico podría acabarme matando, ¿por qué? Porque voy conduciendo mientras me está dando un ataque de pánico, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, me imagino, en la situación de este hombre, debe ser muy similar. Él está en estrés, tantísimo estrés, porque tiene que ser parte de su familia, tiene que quería estudiar, quería ayudar con la, con, um, la tienda, o sea... Todo a la vez, todo a la vez, que cuando su ansiedad llegó al punto máximo, no supo controlarlo. Y como no hay como aceptar que tienes un problema, no puedes ir con alguien a decir, en mi caso yo pude ir a un terapista y decir, hey, ¿sabes qué? Este, mi psicóloga que yo la adoro, esa mujer es mi salvación. Cada vez que tengo un problema o algo así es como, ah, ya sé, tengo que volver a terapia. Si ¿Sí, me entiendes? Pero en el caso de esta persona, él no sabía que podía hacer eso. La lid era como, fuck, ya me pasó todo esto, estoy en medio de estrés, ansiedad. Bueno, me deshago de una cosa, pero continúo con el estrés. Y cuando llega la muerte del padre, pues su estrés y ansiedad se vuelven en depresión. Y eso ya se hace un combo que es muy, muy difícil de manejar.
1: Hay algunos lugares en el país donde se ofrece capacitación en psicología forense. Si bien la muerte de Buray es uno de esos casos en los que se llevó a cabo una autopsia psicológica, hay una gran cantidad de casos que no logran llegar al radar de los medios y por lo tanto no salen a luz. No es que la investigación en este caso haya sido incorrecta o negligente en el proceso, pero lo que más intrigante es que India, incluso en el, en el siglo XXI, carece de comunicación y apertura dentro de su sociedad.
0: En un caso en el que no hay delincuentes, testigos ni víctimas, generalmente es muy difícil llegar a una conclusión en medio de rumores, de incendios forestales y creencias supersticiosas, que prevalecen en gran medida a la sociedad india. El caso de la muerte Buragi, Burari fue algo así, y por lo tanto, aunque los investigadores de la policía y otros actores estatales llegaron a la conclusión de que el caso fue una muerte accidental, los familiares sobrevivientes y los parientes se negaron a
1: aceptar lo mismo hasta el día de hoy. Dinesh Shunwat, el hijo más grande de la familia, fue el único que sobrevivió. Al principio se creía que él fue el que hizo esto, ¿no? El que uh -huh. asesinó a su familia. Pero en una entrevista él dijo que, pues, que él no fue. Y después de mucho y mucho, mucha investigación, se dieron cuenta de que, pues no, realmente él no fue el que causó esto. Él él dijo, y lo voy a citar, No nos confrontamos con lo que dicen los policías de que murieron mientras hacían un ritual. ¿Cuánto luchó yo? Estoy solo en esta batalla. Los policías no tienen respuestas a mis preguntas. Él dijo que su familia no quería hacer eso, que tenía una botella de leche en el refrigerador lista para el día y que sus teléfonos celulares de los chicos estaban cargados. Dinesh y su esposa se quedaban con la familia casi todo el tiempo, pero tenían su propia casa también. Esa noche, ellos se fueron a su casa y no se dieron cuenta hasta el día siguiente cuando él fue a trabajar que su familia estaba sin vida. Ahora siguen viviendo una vida tratando de escapar a los medios que no los dejan en paz. Él dice que solo quiere darle el respeto a su familia que ellos merecen y quiere que para que pare el chisme. Imagínate qué triste darte cuenta de todo junto con la vecindad. Y de saber que tú eres uno de los puedes? Que, que dicen que los asesino. O sea, qué, qué horror para este para este chico. Qué difícil todo, o sea, la escena, todo. Y les voy a decir, chicos, yo miré este este caso en Netflix. Uh -huh. Y está aburrido. No se los recomiendo. <risa> es un caso que... Es de
0: esas veces que los casos están interesantes, pero la movie es like... Igh.
1: Sí, porque me interesa tanto este caso que tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque está sin creerse. Ya. Yeah. O sea, después de leerlo digo, ok, tal Tienen vez sí cuestiones. fue un ritual. Tal vez yeah. sí fue. Porque de acuerdo a, a los diarios, de acuerdo a, a, a lo que hicieron, de acuerdo a, a todo... Haz de cuenta que queda haz, y, y, y te hace creer que tal vez sí. Que tal vez sí fue algo que iban a hacer y que salió mal. Sí. Un ritual. Te voy a decir, es que sí suena como que algo salió mal,
0: pero yo insisto. La abuela. La abuela. Es que ahí... ahí Y el, y el chico. Ahí lo que dices tú, ok, para empezar, antes de que toda esta gente se colgara, alguien tuvo que asesinar a la abuela primero. Tuvieron que asfixiarla primero, ¿por qué? Porque si todos están colgados,
1: ¿Cómo, asfixia ¿cómo asfixias a la abuela? Y al muchacho, ¿sí sabes? Y es por eso que yo digo, ¿qué tal y si los asesinaron a todos de la misma manera y luego los colgaron? Ya. Yeah. Para que pareciera otra cosa. Otra
0: cosa, sí. Incluso digo, ok, asesinas a la abuela primero, right Para dejarla ahí y ya todos van y se cuelgan. Y ese es el ritual. Pero si después de ver que asesinaron a la abuela, no te friqueas porque no se despierta. O sea, si tu, si tu deal era que no se iba a morir y te
1: das cuenta que sí se murió, ¿no entrarías en pánico? ¡Claro! Y ¿sabes lo, lo más que, que, me, que me agarró cuando bueno empecé esta historia? Uh -huh. Cuando lo trataron de matar a él. Sí, sí, cuando le echaron la, la el fuego. Obviamente alguien lo odiaba. Se sí. quiso matarlo. Antes. Antes. ¿Por qué no matar a toda la familia? Porque obviamente esta familia era una familia... Muy unida. Muy unida. Eran, pues, más o menos ricos. Todos los conocían. Hay gente envidiosa. ¿Tú no sabes? Yeah, o sea, todo de este caso es uno de esos casos rarísimos que dices... ¡Wow! Yo a mí no
0: me convence la idea de que haya sido un ritual... O sea... Que salió mal. Que salió mal. Porque yeah. sí, sí tiene cara de eso, pero a la vez dices, es que no tiene sentido la abuela. No. ¿Sí me entiendes? Por muy ritual que sea, no tiene sentido la abuela. Porque donde la abuela no se despierta, tú dices, ah, pues todo el resto de la familia se va a paniquear. I don't know. It's so weird. Además, los dedos quebrados, ¿sí sabes? Uh -huh. No sé, no sé. Ustedes díganos los que piensan. Platíquenos
1: qué es lo que ustedes creen que pasó aquí. Sí, porque realmente quiero saber qué piensan ustedes. Es rarísimo. Y si han visto el, el, el documental, documental de Netflix, déjenme saber para ver si les gustó, porque a mí se me hizo aburridísimo. Preguntas, preguntas, preguntas. preguntas más preguntas que respuestas. Estos casos siempre nos vuelan la cabeza. Uf. En fin. Así que si han llegado hasta aquí, déjenos un emoji de... ¿Vuelan la cabeza? <risa> sí. Porque así nos quedamos Kiki y yo hoy. Con el cerebro explotado. Yeah, weird, weird, weird. Es raro, es raro. A mí algo no me cuadra. Mm -hmm. Así que mil gracias familia por llegar aquí con nosotros. Ojalá les hayan gustado nuestras historias. Sí. <laughs> que tuvimos extras hoy. Y este déjenos saber qué piensan del caso. Gracias por estar con nosotros. Porque sin ustedes no estaríamos aquí. Los queremos muchísimo. Que tengan un lindo día. No se olviden que la salud mental es tan importante como la física. Yes. We love you guys. Bye. Bye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Somos UniBox Originals. Gracias por escuchar.